feliz año. Yo creo que le hemos dicho todos los unos a los otros cien veces. Este, pero la verdad, este, sí les deseo a todos un, un feliz año. Ojalá hayan pasado excelentes, uh, estos días festivos que tuvimos, que se la pasaron excelente entre, con familia, amigos. Este, bueno, y que ojalá hayan hecho bonitos recuerdos. Este, nosotros, yo fui, fui invitado en estos días festivos para, para predicar, para compartir en una iglesia en las sierras de Colorado. Entonces aprovechamos como familia y fuimos, este, y nunca había ido para allá. Es un lugar hermoso. La, siempre, me, me encanta, yo soy una persona que me encanta ver la creación de Dios. Me encanta la, me encanta ver las montañas, los ríos. Yo, yo prefiero las montañas sobre, sobre la playa. Es una preferencia personal. Y era un lugar hermosísimo. Pero también un lugar súper frío. Alcanzamos a, a 25 bajo cero una noche que estuvimos ahí arriba. Ya se imaginarán. Nosotros aquí de México, de Nuevo León, en los calorones que, que experimentamos de aquí. Aquí llega a los 10 grados y, y se cancelan las escuelas y los trabajos. Este... Tuvimos ver como 30 centímetros de nieve. Tuve una oportunidad de, de esquiar. Yo había ido a esquiar una vez cuando tenía como 7 años de edad. Y, 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 y digo intentar esquiar porque pasé la mayoría del, de la tarde en el suelo. <risa> porque no soy bueno. Este, y eso es algo, mis respetos para, para los que saben esquiar. Uh, fue, fue algo bonito, fue algo divertido. Pero la verdad, soy bien sincero con ustedes, yo no cambiaría todo eso por mi iglesia y por Allende, yo, yo lo prefiero. Y, y, y sabes que en, en veces es bueno, a lo mejor les ha pasado, ir a un lugar diferente y experimentar cosas diferentes para, para valorar lo que tienes. ¿Les, les ha pasado? A mí, a mí, para mí me sirvió. Sí, disfruté mi tiempo allá, pero estoy súper contento de estar aquí en casa con ustedes otra vez. A estos, esas dos, dos últimas dos semanas, de verdad, sí, sí extrañé estar con ustedes. Y bueno, como decía, estamos en, en, en Año Nuevo y yo quiero aprovechar para hablarles de algo que anda de, de muy de moda ahorita. Y esos son los propósitos de, de Año Nuevo. ¿Cuántos hicieron propósitos este año? Levanta la mano. A ver, ¿tienen algún, ¿tienen algún propósito? No tienen que decirlo. Simplemente, si, si no, pues ahorita pueden imaginarlo. Si quieren sentir como parte, inventen un ahorita y levanta la mano. Este, ya para esas alturas, me imagino que los que hicieron propósitos, uh, ya lo hicieron. Estamos, ya, ya tenemos seis días de este año nuevo, uh, algunos de ustedes uh, probablemente ya rompieron su propósito, su propósito de año nuevo, <risa> este, esa dieta que pasó, no sé, como dijo Juan, empezamos el lunes, <risa> este, es, es lo que yo he dicho hasta ahorita, dije el que lo iba a hacer, no dije cuándo, eh. este, hoy, uh, pero en vez de, podría decirles, podría estarle diciendo, dedicar este tiempo a decirles, échale ganas y ustedes cumplen esos sueños y eh, sueñen en grande y hagan cosas increíbles y cumplen esos propósitos para ustedes. Y, y aunque yo anhelo eso para ustedes, ojalá y ustedes tengan un increíble año y que cumplen sus propósitos y que sea el mejor de todos los años de sus vidas, este 2019. Yo quiero enfocarme a lo un poco diferente el día de hoy. Yo yo prefiero y uh, prefería hablarles a aquellas personas que terminaron el 2018 no como ellos querían o como soñaron. Quiero hablarle a aquellas personas que terminaron el 2008 más lejos de sus sueños y donde ellos quieren estar que estaban cuando inició 2018. ¿Y, y, y por qué quiero hacerlo? Porque yo entiendo, porque yo he estado ahí y yo sé que cuando eso sucede es fácil desanimarse. De hecho, uno se desanima 
es posible deprimirse y inclusive eh, querer tirar la toalla y ya no quiero saber nada. Entonces, uh, yo quiero hablar a eso. Si, si, si tú te sientes identificado con lo que estoy mencionando, este mensaje de hoy está dedicado para ustedes. Y quiero decirles que hay esperanza. Quiero decirles que si ustedes uh, escuchan y apliquen lo que hoy vamos a ver, te puedo garantizar que este año 2019 va a ser mejor, que las cosas no se van a quedar así como están, que, que vas a empezar a experimentar cambios positivos uh, en, en tu vida. Ahora, si eres de las pocas personas que terminaron el 2018 y dijeron, yo todo lo que me propuse lo logré, todos mis sueños se, se están realizando, a ustedes yo les quiero decir que todos los demás, no, nos caes gordo a todos los demás, este, <risa> eh, no, no es cierto, estamos contentos por ti, un poco envidiosos quizás, pero contentos, eh, y, y ojalá este año sea aún mejor que te fue el año pasado, uh, bueno, lo que sí puedo decir es que si tú alcanzaste todos tus sueños y propósitos del año 2018, quizás hoy lo que yo puedo hacer es, es desafiarte a hacer sueños más grandes, porque si alcanzaste todos tus sueños, pues a lo mejor te faltó soñar más grande, uh, porque eh, este, año, uh, este año yo quiero que soñemos en grande también y que logremos cosas grandes. Pero quizás si, si tú estás diciendo, yo estoy súper bien, hice todos mis propósitos, a lo mejor tú nos puedes echar porras a nosotros, animarnos, Uh, para que nosotros también quizás podemos uh, sentir lo que tú estás sintiendo ahorita más adelante. Bueno, ¿están listos para esto? Vamos a empezar. Yo quiero iniciar con algo divertido. ¿Cuántos de ustedes alcanzaron o recuerdan haber jugado el Super Nintendo? ¿Recuerdan el Super Nintendo? No, a ver, ¿qué son algunos juegos que jugaron el Super Nintendo? Su Super Mario, Super Mario, escuché por acá. ¿Qué más? Mario Kart, a mí me encantaba Mario Kart también, horas y horas, el, el Donkey Kong, el Donkey Kong Country es súper divertido, Street Fighter 2, Super Street Fighter 2, ese, ese también estaba súper con ganas, muchos, muchos juegos, probablemente nomás con pensar, algunos de ustedes pensar en el Super Nintendo, vienen recuerdos de, de su infancia, así era para mí, a mí me regalaron el, el Super Nintendo cuando yo tenía como, yo creo que como 10 años en Navidad. Estaba súper emocionado. Es, uh, to todos nosotros estábamos. Pero algo para, para los que tenían uh, uno, se acordarán. Y para los que no tenían uno, no saben de qué estoy hablando. Uh, para, que, para, que, para que sepan, había un botón en el control, digo, en el sistema de Super Nintendo, que ahí está en la pantalla, de Reset. No, el otro, el otro, la que estaba. Reset, de, de reinicio reinicio y, y ese era un botón increíble porque cuando te estaba yendo de la patada cuando ya eh, estabas sacando todas las vidas cuando estabas eh, o sea hay había buenos días y malos días jugando o sea, en veces te iba bien y en veces no lo único que tenías que hacer era pucharle al reset y se reiniciaba el juego o sea podía estar podía ser el peor día de tu vida jugando juegos y no pasaba nada porque lo único que tenías que hacer es Resetear el sistema, iniciaba de nuevo, borrón y cuenta nueva, estaba, estaba impresionante, estaba con ganas. Aún cuando te, te mostraba el, el, el infame o el, tristemente el, el, la pantalla del game over que ya se acabó, este, el juego, reset, re, reinicio, iniciabas de nuevo. Y qué padre sería si nosotros pudiéramos tener 
un botón de reinicio nosotros, ¿no? Así como la imagen que se adelantó ahorita. Ahora sí le pueden poner. <risa> que tenemos un botón de reinicio en la nuca. A chequenlo a ver si está ahí. <risa> Así que damos como que chance y esté ahí. Reset. Reiniciar. Tuviste un mal día y reinicio. Sería con gana, ¿no? Uh, yo recuerdo algunas ocasiones en mi vida en la que yo hubiera querido un botón de reinicio. Muchas veces. Uno, uno en particular, y yo y soy, seguimos discutiendo de quién tuvo la culpa. ¿Te acuerdas cuando uh, un día íbamos a ir a Monterrey uh, y, y estaba saliendo reversa de, de, la, de la casa y ella se bajó para abrir el portón, pero no cerró la puerta del carro? Y yo no me fijé que no había cerrado la puerta. Y vi por el, por el espejo retrovisor en vez de voltear para allá o por el nombre de dónde. Y le di reversa. Y la puerta se ganchó en el portón. Y completamente, se abrió completamente al revés la puerta. Le puse en directa, me metí, estacioné, mojé el carro, me metí a la casa. <risa> Adiós, ido a Monterrey, porque ya el, el dinero que nos íbamos a gastar allá y más, teníamos que invertir para arreglar la puerta ahora. Reset, <risa> reinicio. Hoy ha sido con ganas. No podemos reiniciar 15 minutos antes y volver a hacer esa dinámica. Su hey, podrías regresar el tiempo y cerrar la puerta. Yo, yo podría regresar el tiempo y fijarme que la puerta estaba abierta. No se pudo, pero bueno, hubiera querido un botón de reinicio. Recuerdo cuando compré un clima mini split. Hace, yo creo que unos nueve años. Compré a, a, a un señor que, que las vendía eh, y le pagué el dinero. Y nunca lo volví a ver al hombre. Me, me engañó. Hubiera querido ver reinicio. Vamos a regresar un poquito algunos días uh, y, y para, que, para que yo tuviera mis seis mil pesos uh, que perdí en, en ese clima. Sí, seis mil pesos todavía me duele. Si lo veo en la calle, a mí se me hace que vamos a, a platicar. No es cierto, lo voy a compartir de Cristo. Si lo veo. Cuando me hice de una deuda que no podía pagar, eh, reinicio, ¿verdad? Como que yo pensé que podía y luego eh, llegó la realidad de que no podía, reinicio. Cuando se me olvidó mi aniversario, reinicio, reinicio, por favor. Eh, cuando le dije a, a mi esposa, no pasa nada, mi amor, no pasa nada, en serio, no pasa nada. Y nueve meses después nació mi hija Allison. <risa> no es cierto, no me arrepiento de eso, eso, eso no la quitaría, eso está, está con ganas, lo que pasa es que no tenemos seguro, no estábamos listos ni nada, este, pero hay muchas ocasiones en nuestras vidas en las que quisiéramos decir reinicio y volver las cosas. Yo creo que yo soy el único, probablemente a algunos de ustedes uh, también uh, les hubiera gustado, imagínate cómo sería si tuvieras un botón de reinicio en tu cuerpo como el Super Nintendo, esa vez que te levantaste de mal humor y lo primero que le dijiste a tu esposa fue, ¿te apeste el hocico? ¿Te acuerdas? ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue tu día, tu semana, tu mes? ¿Te acuerdas? Te hubiera servido un botón de reinicio, ¿no? Cuando tronaste el examen y para algunos los exámenes... Es, 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 reinicio, puedo volver a tomarlo me salió mal, volverlo a tomar, salió mal lo vuelvo a tomar hasta que saque un 10 hubiera sido con ganas cuando coqueteaste con esa chica que te gustaba y no te diste cuenta que tenías el frijolazo aquí en el diente <risa> el cilantrazo ahí, y tú hablas con, la, con, con ay que no sé qué y es como que lo notabas medio rara pero no sabías por qué 
No, pues no te puede decir que tenías el frijolazo ahí. Reinicio. Con el, el patrón te descubrió jugando con el celular en el trabajo. Quizás algunas cosas un poco más serias ahora. Cuando dijiste sí a una invitación que terminó en desastre. Hay, 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 hay momentos en nuestra vida en la que nos invitaron a hacer algo. Tuvimos una oportunidad de hacer algo y lo hicimos. Y cómo quisiéramos poder tener un botón de reinicio y regresar el tiempo y volver a hacerlo de una manera diferente. Cuando probaste esa sustancia, cuando perdiste tu inocencia quizás, cuando aceptaste ese dinero, cuando dijiste esa cosa que hirió a una persona que tú amabas tanto, reinicio, qué padre sería, ¿no? Pero obviamente todos sabemos que no, no existe ese botón mágico en nuestras vidas. No podemos regresar el tiempo y cambiar las cosas. Muchos de ustedes probablemente quisieran presionar el botón de reinicio sobre todo su 2018. ¿Sabes qué? Este año no fue mi año. Quisiera poder regresar, pucharle ese botón, regresar al tiempo y tener una, una segunda oportunidad para 2018. Y la verdad es que todos dijimos, hicimos gastamos o comimos algo que quisiéramos cambiar. ¿Verdad que sí? Todos quisiéramos regresar al tiempo. Y lo peor es cuando hacemos esas cosas que son tan graves, que son tan fuertes, que lo único que faltó es que pareciera esta imagen de Game Over al fin sobre nuestras cabezas. Ya se acabó. El juego, siento que el juego ya se acabó. Ya, ya no... Ya no hay camino hacia adelante, no hay rumbo donde seguir, no hay una salida de, de donde yo me encuentro. ¿Cuántos se acuerdan de esa? Dice, se distingue que es cuando es ese tamaño. No me pide que levante la mano, pero me imagino que algunos quisieran resetear, reiniciar todo el año 2018. Pero la vida no es un videojuego, no hay un montón de reinicio. Si has tomado malas decisiones, no hay manera de regresar el tiempo y corregirlas. Es una verdad con la que todos tenemos que vivir. Pero, hay buenas noticias en esto. Hay esperanza. Y eso es que sin importar de dónde vienes, escuchen esto, sin importar de dónde vienes, o lo que has hecho, hay esperanza porque Dios es experto en borrón y cuenta nueva. Dios es experto en borrón y cuentas nuevas. No borra las consecuencias de nuestras decisiones, pero Dios borra la culpa de nuestro pecado. No borra el pasado, pero da segundas oportunidades y nuevos comienzos. Antes de este año uh, nuevo, antes de que terminara el 2018, yo estaba en la fila de, de la escuela de mi hija, esperando recogerla, uh, como hago casi todos los días. Eh, y me vino a la mente una frase. Y cuando, cuando me llegó a la mente la frase, la apunté. Dije, no sé, es una, un pensamiento X o quizás es algo que Dios me, me está diciendo. Y apunté eh, la frase en, en mi celular. Este, y al estar meditando en... en en esa frase, y no es una frase así como dices, revolucionario, que jamás nadie había pensado en algo así. No, pero creo que, creo que es una frase que comunica una verdad que nos haría bien a todos recordar y reconocer. 
Uh, y el mensaje de hoy lo, lo he desarrollado alrededor de esa frase. Yo creo que, que es una frase que algunos de nosotros necesitamos escuchar y reconocer. Es una frase interesante porque si, si eres una persona que sientes que ya llegaste al fin de tu camino, que no hay camino hacia adelante, uh, te das cuenta con esto que sí, sí la hay. Y si eres una persona que, que está hambrienta de esperanza o de, una, de, de algo nuevo, da esperanza para los que lo necesitan. Y la frase es algo sencilla, es esta. Dice, no estás ni cerca de donde Dios quiere que termines, pero estás exactamente donde Dios quiere que comiences. No estás ni cerca de donde Dios quiere que termines, pero estás exactamente donde Dios quiere que comiences. Piensen en eso un momento. Vamos a agarrar la primera parte. No estás ni cerca de donde Dios quiere que termines. ¿Qué significa eso? Que, que hay todavía, hay vida por delante. Hay mucho que hacer. O sea, si tú estás aquí y tú piensas quizás que estás al final de tu camino, o si estás en, en donde estás ahorita y tú piensas que ya lograste todo lo que tú tienes que lograr en la vida. Reconoce. No estás ni cerca de donde Dios quiere que termines. No estás ni cerca de donde Dios quiere que termines. Hay mucho trabajo que hacer, mucho camino que recorrer, mucha vida que vivir, mucho que hacer en esta vida todavía. No estás ni cerca de donde Dios quiere que termines. Hay más por delante. Y la segunda parte de la frase es, estás exactamente donde Dios quiere que comiences. Eso es, eso es algo que da esperanza, es algo increíblemente bueno. Significa que no importa qué hiciste en el pasado o cómo llegaste o dónde estás el día de hoy. En este momento, Dios quiere empezar algo nuevo en ti. Quiere iniciar algo nuevo en ti. Significa que Jesús no necesita que tú tengas un buen pasado para darte un nuevo comienzo. Eso es muy buenas noticias para mí, no sé ustedes. No es necesario que yo haya tenido un pasado perfecto para tener un nuevo comienzo y tener la esperanza de un buen futuro. Significa que Dios no nos exige subir a su nivel de perfección para aceptarnos y amarnos. Significa que Jesús bajó a nuestro nivel para enseñarnos un camino hacia adelante. Es lo que yo entendí de, de esto. Ahora, esto no es palabra de Dios, no es un versículo, pero esta verdad está respaldada en, a través de toda la Biblia y en, en las historias de muchos personajes de la Biblia podemos ver reflexionadas. Esto no es una promesa directamente de Dios, pero refleja promesas que tenemos de Dios en su palabra. Y si tú necesitas escuchar algunas de esas promesas en las que no hay falla, en las que no te puedes poner toda tu confianza, yo quiero compartirles. Tengo cuatro pasajes que rápidamente quiero repasar con ustedes ahorita. Uh, el primero es, es en Lamentaciones 3. Uh, y, y están sus apuntes si lo quieren ver, si quieren repasarlo después. Dice, el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿La regaste? Dios. Dios muestra misericordia. ¿La volviste a regar? Dios tiene nuevas misericordias cada mañana. 
el año 2018 empezaste diciendo, ahora sí voy a hacer esto, ahora sí voy a cambiar aquello, ahora sí voy a hacer las cosas diferentes, y no cumpliste. Hay misericordia para ti. Si lo dijiste 100 veces durante el 2018, ahora sí lo voy a dejar, ahora sí lo voy a dejar, y no. Ahora sí lo voy a vencer, y no. Ahora sí voy a cambiar, y no. Dios tiene nuevas misericordias para ti cada mañana. Así como los panaderos hacen pan cada mañana, Dios entrega misericordia a quien llega buscando. Es increíble. Otro pasaje. Estoy a punto de ser algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Creeré ríos en la tierra árida y baldía. Tu vida está en ruinas. Parece un desierto. Necesitas un nuevo comienzo. Dios puede hacer eso para ti. Es experto en hacerlo. Segundo Corintios 5, 18 dice, Todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Digan conmigo, una nueva vida ha comenzado. Esas son muy buenas noticias. ¿Quieres una nueva identidad? ¿Necesitas un, un reinicio? Entrégate por completo a Cristo. La promesa de Dios aquí es que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. El último versículo, Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Digan conmigo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día. Digan, hoy es el día. Hoy es el día. Este es el lugar, en este preciso momento, en este preciso lugar. Dios está aquí para salvar, para dar nuevas oportunidades, para dar nuevos comienzos, para traer salvación. No importa dónde estás, no importa qué te haya pasado, de dónde vienes, Dios está aquí para darte nuevas oportunidades. Quiero aprovechar uh, el resto del, del tiempo el día de hoy para compartirte uh, acerca de algunos personajes que nosotros podemos encontrar a través de la Biblia. Como les decía, uh, esa frase de no estás ni cerca de donde Dios quiere que termines y, y no estás uh, y, y estás exactamente donde Dios quiere que comiences. Uh, las verdades están en esos versículos que vimos a ver, pero también está en la vida. De, de muchas personas que podemos encontrar en el, en el, en toda la Biblia, en el Antiguo Nuevo Testamento. Entonces, yo quiero iniciar con ustedes, uh, y, y quiero convertirles en círculo de, de cinco o seis personajes. Rápidamente vamos a hacer el resumen de sus vidas, uh, y, y luego vamos a, a estar concluyendo después de eso. La primera persona de quienes quiero hablar el día de hoy es, es un persona que, una, un personaje que ustedes todos conocen, y se llama Moisés. ¿Están escuchando a Moisés? Díganle sí, si han escuchado a Moisés. Todo el mundo hemos escuchado a Moisés. <coughs> Ahí, ahí lo tenemos dibujado. Quién sabe cómo era en verdad, pero ahí nos da una idea. Moisés nació hijo de esclavos. Era un bebé que no debió vivir. Condenado a la muerte de antes de su nacimiento, porque el faraón había dicho, todos los niños, todos los uh, niños varones morirán, uh, los tienen que matar. Sus padres lo escondieron. Dios hizo algo increíble. Terminó siendo adoptado por la hija del faraón de Egipto. Y a era todo. 
Hasta ahí Dios quería que terminara, simplemente Dios lo escogió al niño que debió morir y, y lo rescató para que creciera y, y tiene una vida de cuenta de hadas y porque creyó en el palacio del faraón. No, eso era solo el comienzo. Después, crece y resulta que él tenía algo contra los, los egipcios y termina asesinando a uno de los uh, egipcios. Te convierte en un asesino. ¿Y, ¿Y qué hizo Dios? ¿Eso es lo que Dios quería para él, que terminara siendo un egipcio? No, no estaba ni cerca de donde Dios lo quería. Tuvo que huir de egipcio, fue a una tierra lejana y se convirtió en un pastor. Pastor, de ser hija de, del faraón a un, a un pastor de ovejas o, o no sé qué tipo de animales él, él tenía, que, que él guardaba. ¿Y eso es lo que Dios quería para él, que él fuera un pastor de ovejas? No, no era ni siquiera cerca de donde Dios quería que terminara. Dios lo escogió para que él fuera el instrumento que él iba a usar para rescatar a Israel de, de su esclavitud. Pero él tenía miedo, era un cobarde. Tenía miedo de ir. Pero ¿cómo recordamos ahora a Moisés? Lo recordamos como el, el niño que debió morir, lo recordamos como el asesino, como el cobarde que no quiso ayudar. ¿Hasta dónde, lo, dónde terminó él? ¿A dónde Dios, ¿Hacia dónde lo terminó llevando Dios? El líder de Israel. Lo recordamos como el que Dios utilizó para abrir el Mar Rojo, para que todos pasaran. Como que Dios utilizó para hacer increíbles señales en Egipcio, de las cuales se hablan miles y miles de años después todavía. Lo recordamos como el hombre a quien Dios le entregó los diez mandamientos. El hombre que escribió los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Ahora, ¿dónde empezó? Como un niño rechazado. Llegó a ser un asesino. Fue un cobarde. Pero no era, no estaba ni cerca donde Dios quería que terminara. Por eso les digo a ustedes. No estás ni cerca donde Dios quiere que terminas. Estás exactamente donde Dios quiere empezar contigo siguiente pers persona es una, una mujer Raab una, un personaje quizás algunos han escuchado cerca de ella si han leído la historia de Jericó se acordarán que ella fue parte instrumental dentro de esa historia Raab era una prostituta tenía una casa donde ella vivía y los hombres venían y le daban dinero para acostarse con ella eso era el plan de Dios para ella. Ahí es donde Dios quería que terminara su vida en, 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 es, en esa situación. No, no estaba ni cerca. Resulta que algunos hombres de algunos espías de Israel entran a Jericó y entran al lugar donde ella está para esconderse y ellos los protege. Los, les, les, y y los, la, los hombres de Jericó empiezan a buscarlos a esos dos hombres y ellos los esconde y les ayuda a escapar. Uh, de, de las morales de Jericó y un poco más adelante uh, hizo, hizo un acuerdo con ellos como ella los ayudó a, a, a escaparse ella fue rescatada uh, en el día cuando se destruyó la ciudad los israelitas protegieron a ella no le hicieron nada mal a ella y ahí terminó la historia de ella no <ríe> chequen esto era una mujer uh, que vendía su cuerpo para vivir probablemente rechazada por la María de la, de la sociedad. Terminó siendo un instrumental para la conquista de, de esa ciudad, 
Y después de ello, no sabemos eh, exactamente qué le pasó hasta que llegamos a Mateo y nos enteramos de algunas cosas muy interesantes. Resulta que ella se casó con un hombre israelita, se integró al pueblo de Israel. Tuvo un hijo que se llamó, se llamó Boz. Boz se casó con Ruth. Ruth tiene su propio, li propio libro en la Biblia. Ruth fue la bisabuela, no sé qué tantas generaciones atrás, del rey David. El rey David, desde su linaje, llegó el Mesías Jesucristo. Ella era una prostituta. Y muchos, y quizás ella pudo pensar, hasta aquí llegué, esto es mi camino, no hay salido hacia, salida hacia adelante. Terminó estando en la, en la lineología del Mesías, de reyes. Por eso les digo a ustedes, no estás ni cerca donde Dios quiere que termines. Estás exactamente donde Dios quiere comenzar algo en ti. Siguiente personaje. Vamos a avanzar a uno, a uno de los hijos de Ruth. De, 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 de ella, ¿cómo se llama? ¿Qué dije? Se llamaba <risa> Raab. <risa> de Raab. Este. David. El hijo o nieto, no, no sé qué tanto más adelante, no recuerdo. Uh, el rey David. El menor de ocho hermanos. Cuando llegan buscándolo a, a él para ver quién iba a ungir para ser el rey de Israel. Dios mandó a alguien para hacer eso. Ni siquiera lo trajeron, ni siquiera lo presentaron a David. Trajeron los otros siete hermanos que eran mejores opciones. Que David, David estaba ya en el campo cuidando las ovejas. Era un pastor y, y, y ya mencioné a los pastores una vez. No era un trabajo de, de que la gente anhelaba tener. O sea, no era algo prestigioso para nada. Dios escogió a David. No termino, eh, eh, la vida de David iba a terminar como pastor. No, Dios tenía mucho más para él. David no tenía idea. Es, más adelante Dios toma a ese niño pastor y lo convierte en, en un héroe de la nación de Israel. Dios utilizó a David para matar al gigante Goliat, para rescatar a Israel. Se convierte en un héroe nacional. Y eso era todo. Era el final del camino para David. David quizás pudo haber pensado, uh, hasta aquí llegué de, de ser un pastor a un héroe de la nación. Uh, me fue bastante bien. ¿Quién quisiera ser yo? Dios tenía otros planes. Lo llevó a ser el rey de Israel. ¿Y eso era el final del camino? No. David tomó malas decisiones. Avanzó y luego tomó malas decisiones. Se convirtió en un adúltero. Participó en un asesinato. ¿Y qué hizo Dios? Lo desechó. Dijo, ya no tengo, ya no te voy a usar, David, porque yo te di tantas cosas, yo te di hasta aquí y luego me traicionas de esa manera. Por eso yo sé que el versículo que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana es cierta. Porque lo vemos en el ejemplo de David. David se humilló, se arrepintió, tuvo sus consecuencias y fueron fuertes las consecuencias de sus decisiones. Pero hoy conocemos a David como el rey, poeta, profeta, conforme al corazón de Dios. El más grande para Dios de todos los reyes que tuvo Israel. Increíble. Cuando 
David jamás se imaginó que iba a llegar a ser un héroe, que iba a ser un rey. Y después de regarla como lo hizo, jamás pensó que iba a levantarse de ahí. Pero Dios no había terminado aún. No estaba ni cerca de donde Dios quería que terminara. Siguientes personas, vamos a entrar en el Nuevo Testamento. Vamos a hablar del apóstol Pedro. Un momento. Pedro era un pescador, era un ignorante, era un enojón y era un egoísta. Pero iba, Dios tenía otros planes para él. Él nunca se imaginaba, nunca se imaginó que algún día él iba a estar pescando y un hombre se le iba a acercar, que él no conocía, que le iba a decir, ven y sígueme, yo te voy a ser pescadores de hombres. Pero ni siquiera sabía que eso significaba. ¿Qué significa ser pescadores de hombres? Yo no sé, pero me está invitando y parece que me va a dar de comer y va a cuidar de mí, me va a dar educación. Déjame voy con este, este hombre, es, la, es una mejor op opción que yo tenga. Y era todo. Dios terminó utilizando a Pedro para hacer cosas increíbles. Comenzó como un ignorante, pescador, egoísta y enojón. Pero terminó siendo el apóstol Pedro. El líder de la iglesia en Jerusalén. Pedro, la piedra. Lo que significa su nombre. El que caminó sobre el agua. El único otro hombre, aparte de Jesús, que caminó sobre el agua en la historia. Escribió libros que miles de años después, cartas, él escribió que seguimos leyendo primero y segundo de, de Pedro y tantas cosas que hizo. Por eso yo puedo decir con confianza que no estás ni cerca donde Dios quiere que termines, pero estás en un muy buen lugar para comenzar. Dios quiere comenzar algo nuevo. Y por último, a un, a un personaje de la Biblia, yo quiero hablar de, de Pablo. ¿Os recuerdan cómo comenzó el apóstol Pablo? Era un hombre muy educado, con muchos celos, pero celo hacia los, la religión judía, la tradición judía. Este, perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos, los encarcelaba. Uh, fue, fue, participó y motivó al primer mártir que podemos encontrar en las escrituras, Esteban. Uh, él aprobó de la pedreada cuando pedieron a Esteban. Este, era un asesino de santos. Y así va a tener, terminar su vida. No, Dios dijo, sabes que yo no, aquí no vas a terminar. Dios escogió a ese hombre. Y lo hizo, uh, lo hizo ver, lo hizo entender. Y él llegó a ser, terminó siendo, uh, un héroe para todos nosotros que somos seguidores de Jesús y gentiles. Porque fue el misionero que más impacto, más influencia uh, logró tener entre las naciones gentiles, que somos todos los que no somos judíos. Gracias al trabajo que él hizo y como Dios lo utilizó a él, uh, se puede decir que nosotros estamos aquí el día de hoy, por el trabajo que él uh, hizo con los gentiles. Fue el hombre que, de ser un perseguidor de los cristianos, que terminó escribiendo 13 o 14 libros, de los 27 libros del Nuevo Testamento. <risa> Imagínate. Matando cristianos en una, una época de su vida y escribió la mitad o más de la mitad del Nuevo Testamento. Que hoy todos leemos y, y memorizamos versículos de él. Es un héroe de la fe. No estaba ni cerca 
donde Dios quería que él terminara. Y tú tampoco estás ni cerca donde Dios quiere que termines. Si tú sientes que has llegado al fin del, del camino, no estás ni cerca, pero estás exactamente donde Dios quiere que comiences. Y la última persona, ahora sí, de quien quiero hablar el día de hoy, eres tú. Eres tú. No sé de dónde vienes o cómo llegaste hasta este lugar. O sea, literalmente, cómo llegaste a estar sentado donde estás sentado. No sé qué errores hayas cometido en tu pasado. No sé qué cosas te hayan dicho. No sé cómo te crearon. No sé cómo uh, viviste o si sufriste, si no sufriste. Yo no sé todo eso. Las, todas las cosas que quisiera regresar al tiempo a cambiar. No sé si tú eres quizás como Moisés, quien fue un asesino, un mentiroso, un cobarde. No sé si eres como Raab, sexualmente impura, rechazada por la sociedad. Pensaba que no hubiera salido hacia, hacia adelante. No sé si eres como David, que fue un asesino, que fue un mentiroso, que fue un adúltero. No sé si eras, si tú eres uh, como Pedro, un enojón, un egoísta, un ignorante. No sé si eres como Pedro, digo, perdón, como Pablo, quien odiaba a Cristo y su causa. Pero lo que necesitas entender y tenemos que entender nosotros es que ninguna de esas condiciones en las que se encontraban esas personas fueron, fueron motivos para que Dios no los pudiera usar. Dios utilizó a todos ellos con todo su pasado, con todos sus problemas, para hacer cosas increíbles con ellos. Porque el hijo, sabes que tú no estás ni cerca donde vas a terminar. Así como estás, yo voy a comenzar algo increíble. Y cuando, cuando yo termine trabajando con ustedes, van a, tu vida va a ser un testimonio de mi gracia, de mi poder, de mi misericordia para todo el mundo. Y, y sabes que lo mismo es cierto para ustedes. No importa lo que hayas hecho en tu pasado, de dónde vienes, uh, las cosas que has sufrido, no importa de, de dónde, cómo llegas a estar en este lugar. Dios, esta mañana yo creo que tiene un mensaje para ti y es esto. Tu vida, no importa dónde vienes, tu vida, hoy voy a comenzar algo. Y cuando yo termine contigo, tú vas a ser un testimonio de mi poder, de mi amor, de mi gracia y de misericordia. Vas a ser una leyenda de la cual muchas personas van a hablar. Y muchas personas van a llegar a creer en mí, dice Dios, por tu testimonio. Y van a honrar y glorificarme a mí por lo que yo voy a hacer en tu vida. Porque no estás ni cerca donde vas a terminar. Pero ahí donde estás, yo voy a comenzar algo nuevo. Pueden poner los versículos otra vez. Que vamos a repasar rápidamente los versículos. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande su fidelidad, su misericordia son nuevas cada mañana. Crean eso, es la palabra de Dios. Siguiente versículo. Estoy a punto de ser algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Dios puede hacer eso en tu vida. No importa cuán desértico te encuentras. Siguiente pasaje. Todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Y el siguiente versículo. Dios dice, en el momento preciso te oí. En el momento preciso te oí. En el día de salvación te ayude. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. En el momento preciso te oí. Eso significa si hoy. Significa que hoy Dios está escuchando. Dios está escuchándote a ti. 
Y en el momento preciso es hoy. Hoy es el día de salvación para ti. ¿Cómo funciona todo esto? Quiero concluir con un, uh, un último pasaje. Que, uh, algo que dijo el, el rey David. Lo pueden poner. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él actuará. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Encomienda al Señor tu camino. ¿Qué significa eso? Significa decirle a Dios, hey, Dios, esta es mi vida. Esos son mis planes. Ese es el camino que yo tengo. Es, es, eso, eso es todo lo que yo tengo. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué debo hacer? Significa rendir, rendirte a Dios. Significa que si Dios te dice que tú debes de asistir fielmente a la iglesia, existe fielmente a la iglesia. Y si, si Dios dice si tú debes dejar de hacer esa cosa, deja de hacer esa cosa. Significa si Dios dice tú debes de pensar y creer esto, tú piensa y cree eso. Significa si tú debes de servir a las demás personas y Él dice, entonces sirve a las demás personas. Encomienda tu camino al Señor. Lo que tú quieres que haga. Confía en Él. ¿Qué significa confiar en Él? Significa confiarle tu vida. Confiarle tu todo. Todo tu descanso completamente en Él. ¿Y, por, y, y qué es lo que va a pasar cuando tú hagas eso? Él actuará. Él actuará. Él va a empezar a hacer su voluntad en tu vida. Así es como funciona. Dios no va a empezar a actuar hasta que tú no confíes tu todo Él. No va a pasar a hacer la transformación hasta que tú confíes en Él. Entonces, bueno, ojalá y esto haya sido útil para algunas personas esta mañana, que era lo que ustedes necesitaban escuchar. Les voy a decir una última vez más. No estás ni cerca de donde Dios quiere que termines. ¿Okay? Estás exactamente donde Dios quiere que comiences. Hoy es el día. Este es el año. Este es el lugar preciso, el momento preciso. Dios está escuchando. Hoy es el día de su salvación. Yo les animo que en un momento que cuando les voy a despedir una oración, que ustedes oren conmigo y, y que le encomienden a, a Dios tu camino, que confíes en Él, confía en sus planes, confía en Jesús, en lo que Él hizo por ti en la cruz, confía en Él totalmente y completamente. Y Él va a actuar. Él puede ser de tu vida un testimonio de su amor, gracia, poder y misericordia permíteme orar con ustedes y los invito a que oren conmigo Padre te doy las gracias por este día por este nuevo año que nos has dado uh, y gracias porque en ti podemos tener esperanza en este nuevo año Señor uh, tú no nos creaste con un botón de reinicio en nuestro cuerpo pero hay algo que es aún mejor y eso es que tú nos amas y tú tienes mis nuevos misericordios para nosotros cada mañana. Y tú nos aceptas con todo y nuestro pasado. Cuando nosotros llegamos hacia ti, tu palabra dice que tú nos rechazas a quien viene hacia ti. Tú nos aceptas tal y como somos. Señor, gracias. Y, y, y en ese estado que estamos, tú nos das una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Y hay gente aquí que están batallando para creerlo. Yo sé, el día de hoy hay gente que necesita un nuevo comienzo. Padre, te pido que nos des la fe para creer esto, para creer tus promesas. Gracias porque yo, yo creo, Señor, 
Yo creo que hoy vas a iniciar y estás iniciando en este preciso momento cambios, transformaciones, nuevos comienzos, nueva vida en las personas que están aquí. Yo creo que hoy, Señor, hay gente que están poniendo su fe y confianza en ti por primera vez. Y hoy van a empezar a experimentar cómo es la vida cuando confían en ti y cómo tú actúas cuando nosotros confiamos en ti. Padre, llévanos de donde estamos a donde tú quieres que estemos. Lo pedimos esto en el nombre de Jesús y damos las gracias por lo que haces. Amén.